Iubiți frați și sorori, iubiți prieteni, ascultătorii Cuvântului Sfânt, continuăm seria de mesaje din întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, sub acest generic, creștinul încrezător. Dar înaintea de aceasta doresc să reiterez ceea ce a afirmat și colegul meu, fratele Mircea Moț. E o bucurie pentru noi ca Biserică New Life să debutăm studiul biblic cunoașterea Scripturilor. Se ține în a doua și a patra duminică din fiecare lună. Vasul de slujire este fratele Vali Simion și ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Am fost 30 de ascultători și împlinitori ai Cuvântului Sfânt. A fost o abordare biblică, profundă, exegetică, la nivel academic, vă pot spune, și vrem lucrul acesta să contribuie la slăvirea numelui Hristos și întărirea credinței și relației pe care o avem cu Mântuitorul nostru. Vă așteptăm în două săptămâni și pe cei care n-ați putut să veniți de această dată și dragostea lui Hristos manifestată prin cuvântul lui să ne întărească. Tema e cunoscută, ați auzit-o proclamată și la timpul de rugăciune, la mesajul în limba engleză și o pronunț din nou. Cum știi că îl iubești, că îl cunoști cu adevărat pe Hristos? E o întrebare personală, fiecare va trebui să dați răspunsul. Cum știi că îl cunoști cu adevărat pe Hristos? Biblia Cuvântului Dumnezeu vorbește de trei începuturi. Geneza 1, la început Dumnezeu. Ioan 1 cu 1, la început era cuvântul și întâi Ioan 1 cu 1, ce era de la început. Scopul pe care, cu care Ioan, ucenicul iubirii, scrie epistola aceasta, o avem în întâi Ioan 5 cu 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Fiul lui Dumnezeu, credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică. Nu se mai negociază lucrul acesta, nu se pune la vot. Voi care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Mulți au pretins că îl cunosc cu adevărat pe Hristos, dar realitatea era alta. Dăm voie să te întreb din nou, iubitul meu ascultător, cum știi că îl cunoști cu adevărat pe Hristos? Și pentru confirmare, Apostolul Ioan prezintă trei probe. Proba ascultării, Proba dragostei și proba trăirii. Proba ascultării, versetul 3. Uitați-vă, vă rog, în cuvânt împreună cu mine. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim, dacă ascultăm poruncile lui. Ioan se pregătește acum să enumere semnele distinctive al celor care se află în cadrul părtășiei creștine. Și primul semn este ascultarea. Versetele acestea este drept că sunt îndreptate negreșit asupra agnosticilor care pretindeau că dispun de cunoștințe superioare cu privire la Dumnezeu, dar nu manifestau niciun interes față de păzirea poruncilor Domnului. Și Apostolul Ioan arată că o atare cunoaștere este searbădă și lipsită de valoare. Ioan descrie ascultarea credinciosului în cele trei aspecte principale. Păzirea poruncilor, versetul 3, păzirea cuvântului său, versetul 5 și umblarea după cum a umblat el, versetul 6. Cum s-a amintit de fapt, asistăm astfel la o progresie clară în gândire. 
A păzi poruncile sale înseamnă a asculta de învățăturile Domnului Isus, așa cum se găsesc acestea în Noul Testament. A păzi poruncile Domnului nu înseamnă a ne trăi viața doar în acord cu păzirea celor 10 porunci, ci a păzi poruncile Domnului înseamnă a ne trăi viața în acord cu cuvântul revelat al lui Dumnezeu pe care îl avem în mod deosebit pentru noi creștinii în Noul Testament. Și cei care credeți lucrul acesta să spuneți împreună cu mine, amin. Asta înseamnă a păzi poruncile Domnului. A păzi cuvântul Lui înseamnă a avea dorința de a face ceea ce știm că este plăcut Lui. Și a umbla după cum umblă El este expresia de plină a normei prescrise de Dumnezeu pentru copiii Lui. Înseamnă a trăi așa cum a trăit Hristos. Domnul Iisus Hristos a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipen 2 cu 8. De la cine să învățăm ascultarea decât de la Hristos? Prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele. 1 Petru 2 cu 22. Ascultarea face mai mult decât jerfele. 1 Samuel 15 cu 22. Și spun împreună cu Mântuitorul, ferice de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Luca 11 cu 28. Consemnesc câteva mărturii despre ascultare. Unul mare Dumnezeu spunea, ascultarea este scara cea mai scurtă către cer. Ascultarea este calea cea mai scara, cea mai scurtă către cer. Și acum ceva deosebit. Primii oameni n-au fost zidiți, nici nemuritori, nici muritori, ci în stare de a ajunge fie la moarte, fie la nemurire, după ascultarea lor față de porunca lui Dumnezeu. Acela care ascultă și pune în practică cele ce învață, își zidește casa pe stâncă. Dacă însă ascultăm și nu urmăm ceea ce ascultăm, este zidire pe nisip. Un lucru mic este un lucru mic, însă ascultarea în lucrurile mici este un lucru mare. Frați și surori de la New Life și nu numai, cei care ați venit de prima sau de mai multe ori, vă provoc și vă poruncesc în numele dragostei lui Hristos, ascultați de Hristos și de cuvântul puterii Lui. Și veți avea parte de binecuvântare. Nu dați ascultare știrilor, nu dați ascultare președintelui, în primul rând, ci ascultați de acela care e calea adevărului și viața. Președintele președinților și Domnul Domnilor, Iisus Hristos Domnul, glorificat să-i fie numele. Știi ce te rog? Roagă-te pentru că Dumnezeu ascultă. Ascultă pentru că Dumnezeu vorbește. Și crede, pentru că Dumnezeu lucrează, slăvit să-i fie numele. A vorbi înseamnă a semăna, iar a asculta înseamnă a culege. Dumnezeu le vorbește celor care își fac timp să-L asculte. Și Dumnezeu îi ascultă pe cei care își fac timp să-I vorbească. Și avem atâtea experiențe cu Dumnezeu. Dumnezeu îl va vindeca și l-a și vindecat pe fratele Teovancea, Domnul să-l binecuvinteze. Dumnezeu ne va asculta rugăciunile, 
Dumnezeu va aduce înapoi pe fiii risipitori. Dumnezeu ne va binecuvânta și ne va umple cu Duhului Cel Sfânt. Și Dumnezeu ne va da harul de a vedea trezire spirituală la New Life și trezire spirituală în toate biserice neoprotestante din Phoenix, Arizona. Se spune că într-o zi regele nomazilor Canut și-a mutat tronul la malul mării, înconjurat de suite și de toți fetnicii, regele plin de sine se adresă mării cu cuvintele Tu, mare, împreună cu scatul sunteți împărăția mea, liniștește-te, îți poruncește împăratul Canut. Dar marea nu se liniști. Și valurile ei au crescut tot mai mari până au ajuns la picioarele regelui. Văzându-și nimicnicia puterii sale, Canut se ridică de pe tron, își luă coroana de pe cap și zise, coroana aceasta trebuie să o poarte acela care poruncește și este ascultat. Regele Iisus, Marcu 4 cu 39, El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci fără gură, vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Cum știi că îl cunoști cu adevărat pe Hristos? Roagă-te și trebuie să treci proba ascultării. A doua probă este proba dragostei, versetul 5. Dar cine păzește cuvântul lui în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Și prin aceasta știm că suntem în El. Pe lângă proba ascultării, avem și proba dragostei. Dă-mi voie să te întreb, iubitul meu ascultător, dragostea lui Dumnezeu a ajuns de săvârșită în tine? Beneficiem de revelația dragostei, persoana lui Isus Hristos. Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Noi suntem obiectivul dragostei. Ne-a iubit, ne-a iubit întâi. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie și noi să ne iubim unii pe alții. Fără criterii de selecție. Dacă ar fi să ne testăm, uitați-vă în stânga și în treapta. Ești dator să iubești pe fratele și sora care stă lângă tine. Dar dacă te-ai duce în diagonală, de aici, de la Cusfru Daniel... Tu nu, nu ne prea știi deocamdată, dar zic așa, dacă te-ai uitat pe diagonală și până la ultimul frate de acolo, trebuie și pe acela să-l iubești. Pentru că pe el, pentru el și pentru el a murit Hristos. Doamne, lasă ca să trecem această probă a dragostei. Că dacă suntem deficitari la aceasta, suntem deficitari la toate. Doctor Popa, frate Popa, dacă te-ai uitat și în față și pe diagonală. Cred că ai trece proba dragostei, că știu că ne iubești și ne poți de grijă și neputințelor trupești. Domnul să te binecuvinteze. Să nu vă treacă prin cap cuiva să ieșiți din această biserică descalificându-vă la proba dragostei. Șansa o aveți prin pocăință și vă așteptăm în față la terminarea părtășiei și mărturisiți. Fraților, nu am dragoste, ci am ură și resentimente. Veniți să ne pocăim, veniți să cerem ca sângele lui Isus Hristos să ne șteargă de orice păcat. Scopul dragostei este împăcarea cu Dumnezeu, înfierea, părtășia cu Dumnezeu. 
caracteristicele dragostei, păzirea poruncilor, umbrarea în lumină, despărțirea de lume, încrederea de plină. 1 Ioan 2 cu 5, prin aceasta știm că suntem în El. Și natura dragostei este o poruncă divină, o, cre- o cerință și o necesitate. Este o copie a dragostei divine. Este roada Duhului Sfânt, Galaten 5 cu 22. Dragostea este altruistă, este practică și efectivă. Dragostea este dovada mântuirii. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. 1 Ioan 3 cu 14 și cu întreaga biserică să spunem amin. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Trebuie să păzim sfințenia dragostei. Dragostea are în centru lumina. Iubind, Dumnezeu nu a sacrificat lumina. Iubirea lui Dumnezeu este atât de mare încât ea nu scuză păcatul, căci este scris. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, 1 Ioan 2 cu 2. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Să iubim, deci, păstrând lumina și sfințenia. Pentru că atunci când am fost mântuiți, Dumnezeu ne-a scos din întunere la lumină, la lumina sa minunată, în Petru 2 cu 9, și ne-a făcut copii ai luminii, în Tite să începem 5 cu 5. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, Roman 5 cu 5. Dragostea lui Hristos ne strânge, 2 Corinteni 5 cu 14. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, Dacă veți avea dragoste unii pentru alții, Ioan 13 cu 35, Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4 cu 16, dragostea este cetatea mamă a tuturor virtuților. Ai dragoste, le vei avea și pe celelalte. Nu ai dragoste, ești total lipsit de celelalte virtuți. Dragostea Este legătura frăției, temeiul păcii, statornicia și tăria unității. Cât timp e dragoste în adunare, biserica aceea rămâne unită. Când nu e dragoste în adunare, o biserică se divide în cinci. Și nu mai poți aduna om cu om. Dragostea este mai mare decât nedejdea și credința. Acum, dar rămâne aceste trei, credință, rădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dragostea este scut al credinței, portăreața nădejdii, chezășia mântuirii, medicină contra păcatului, coroana păcii, slujba adevărată pentru Dumnezeu, necesară pentru cei slabi, ea onorează pe cei puternici, prin ea își păstrează credinciosul harul lui Dumnezeu. Nimic nu, mai, nimic nu zidește mai mult adunarea credincioșilor ca rânduiala, dragostea și pace. Îi dragoste, rânduială și pace într-o adunare, biserica aceea calcă pe urmele lui Hristos. Cel stăpânit de dragoste este scutit de ceartă. Certăreții n-au dragoste. Dacă suntem plini de dragostea lui Hristos, frați și surori, n-am cu cine mă certa. De aceea să iubim iubirea lui Hristos. Domnul Iisus Hristos a luat trup ca noi numai din iubire. În afară de această altă cauză a întrupării nu există. 
Cât de concludentă este proba dragostei din 1 Corinteni 13. Nu e timpul, dar în locul cuvântului dragoste, puneți-vă numele fiecăruia. De unde ar fi să începem? Să începem aici cu liderii de la laudă și închinare. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea nu se umflă de mândrie. Dragostea nu se poartă necuvincios. Dragostea nu caută folosul său. Dragostea acopere totul. Pe unde suntem? Crede totul. Uitați că am ajuns pe aici pe la familie tinere. Nădăjduiește totul. În locul cuvântului dragoste, puneți numele tău. Cum știi că îl cunoști cu adevărat pe Hristos? A treia probă este proba trăirii. Versetul 6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el așa cum a trăit Isus. Viața lui, așa cum ne este înfățișată în Evanghelie, este modelul nostru de urmat în drumarul nostru. Dar nu este o viață pe care să o putem trăi în virtutea propriilor noastre energii și forțe. Și ea poate fi trăită numai în puterea Duhului Sfânt, glorificat să fie Domnul nostru. Cel ce zice că rămâne în el este dator să umble și el să trăiască așa cum a trăit Isus. Nouă ne revine responsabilitatea de a-i preda lui viața noastră în întregime și fără rezerve, permițându-i să-și trăiască viața în noi și prin noi. Știți de ce? Hristos e Fiul Dumnezeului Celui Viu, Matei 16 cu 16. Hristos e taina lui Dumnezeu, Colosen 2 cu 2. În El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, Colosen 2 cu 8. Unde este Hristos, acolo este Cerul. Hristos s-a făcut rob pentru a lucra mântuirea noastră și împărat pentru a ne stăpâni. Dacă ar fi fost în lume numai un singur păcătos, Iisus ar fi adus cu drag pentru el singur aceeași jerfă ca pentru o lume întreagă. De aceea trebuie să trecem proba trăirii. Prin ascultarea sa, Hristos a vindecat neascultarea noastră, rebeliunea noastră. Iisus Hristos este pentru noi modelul desăvârșit. Și trebuie să ne străduim cu toată puterea să ne asemănăm cu El. Pentru că Cel ce îl iubește pe Hristos îl și imită și trece proba trăirii. De două lucruri să vă aduceți aminte. De două lucruri să-ți aduci aminte. Ai grijă de gândurile tale când ești singur, numărul unu. Și ai grijă de vorbele tale când ești alături de oameni. Și în partea finală doresc ca să vă prezint această istorioară care are o conotație deosebită legat de ceea ce înseamnă proba ascultării, proba dragostei și proba trăirii. Se spune că o companie de vapoare cu aburi în urmă cu ani și ani Avea nevoie de un operator de radio și a anunțat pe cei interesați să se prezinte la biroul companiei la o oră anumită pentru interviu. Lucru uzual. Câțiva bărbați și-au depus cererile la timpul hotărât, 
Și în timp ce așteptau în încăperea, în anticamera biroului, au umplut încăperea cu zumzetul conversațiilor lor până într-atât încât niciunul dintre ei nu a luat seama semnalelor morse care veneau de la un difuzor din respectiva încăpere. Totuși unul dintre ei, care tocmai intrase și se așezate undeva mai deoparte, a sărit deodată și a intrat în birou. După câteva minute, a ieșit cu un zâmbet larg pe buze, primise slujba. Hei, strigă unul dintre cei care așteptau de câteva vreme, cum ai îndrăznit să intri înaintea noastră? Noi am fost primii aici. Unul dintre voi ar fi primit slujba, a replicat el, dacă ați fi ascultat mesajul de la difuzor prin semnalul Morse. Care mesaj? Au întrebat ei în cor. Ce nu l-ați auzit? Cum să-l audă dacă ei vociferau de-a puterea? Ce nu l-ați auzit? A răspuns, a fost transmis prin mesajul Morse. Omul de care am nevoie trebuie să fie tot timpul în alertă. Primul care aude mesajul acesta și vine direct în biroul meu personal va fi angajat pe unul dintre vapoarele mele ca operator radio și dintre toți doar cel care a plătit preț acelui interviu a ascultat mesajul. Frați și surori, mai ales în perioada aceasta dezbuciumare, spunea cineva, când se vor destrăma relațiile dintre mulți care au fost prieteni, de aceea feriți-vă de a vă exprima opiniile personale. Ceea ce ține de domeniul personal, lăsați să fie domeniul personal. Am ajuns un timp în care, după cum mântuirea e personală, și anumite decizii cind de ordin personal. Și așa cum nu vă place să fiți întrebați cât faceți pe oră sau cât aveți de dat la taxe, tot așa nu fiți gentlemen și nu fiți deosebit de îmbucurați de a da răspunsuri atunci când nu trebuie. Trăim vremea în care trebuie să avem confidență în singurul Dumnezeu. În rest, să tăcem înaintea Lui și să avem credința că dreapta Lui câștigă biruința. Știți de ce? Pentru că rare sunt momentele de totală liniște în sufletele noastre. Dumnezeu ne șoptește aproape fără încetare. Dar trist e că noi nu auzim. Haide să facem liniște în sufletele noastre. Stai tu cu Dumnezeu în această dimineață și vezi ce îți va spune. Calmul unui om este o dovadă de tărie. Gălăgia nu înseamnă elocvență și zgomotul nu înseamnă putere. O inimă liniștită va produce o viață liniștită, pentru că cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el așa cum a trăit Isus Hristos. Și în timp ce echipa de laudă și închinare rog să vină în față, Mă adresez ție, iubitul meu ascultător. Poate ai venit pentru prima dată în acest sanctuar și nu știu cât ai înțeles sau cât nu ai înțeles din acest mesaj, dar te provoc să-ți evaluezi viața ta de până acum care să, la nivelul celor trei probe, proba ascultării, 
proba dragostei și proba trăirii, prin aceasta arătând că îl cunoști cu adevărat pe Hristos și mă rog ca și el să te cunoască așa cum îl cunoști tu și de ce să nu fie clipa predării tale chiar în această dimineață. Domnul să dea duc de pocăință pocăiților și Domnul să dea duc de cercetare celor care nu, nu sunt încă pocăiți. Vă invit să ridicăm cu întreaga adunare și să fim călăuziți prin Duhul de o cântare binecuvântată. Aș vrea, Iisuse, scum să fiu ca tine în pribegia mea pe acest pământ. De atâtea ori cât grea ispită vine, să o biruiesc prin Sfântul Tău cuvânt. Domnul să vă binecuvinteze și El să fie slăvit acum și în veci. Amin.